0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein. Weil wir es lieben. Und mit euch teilen.
1: Hi Nagi. Ciao Nelly und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von der Weinbrater.
0: Und heute. Lassen wir es ein sprudeln, oder?
1: Ja, du warst ja schon gehoben, habe ich gehört.
0: Ich lese gerade Bücher im Moment, vor allem über die Geschichte der Champagner. Da könnt ihr jetzt stundenlang darüber erzählen. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist immer so schwierig, einen Champagner zu finden, der zahlbar ist, oder? Eigentlich müssen wir ja nur Wein bis 30 Stutz besprechen. Und habe ein bisschen recherchiert und dann habe ich etwas gefunden, das 38 Stutz kostet, aber nicht von der Champagner, ist, sondern aus England. Aber ein gut der behauptet, unser Sprudel ist eigentlich wie Champagner, aber sie dürfen es halt nicht so nennen, weil sie nicht dort anbauen. Also bin ich in die Weihhandlung gegangen und habe dort die Flasche gesehen im Regal und dort hat es aber doppelt so viel gekostet. Und dann habe ich mich erkundigt beim Personal und dann habe mir gesagt, ah ja, der 38 Franken, ja, das ist das Halbe, das 38 Franken
1: kostet. Stolz Preis für das Halbe ähm, für den nicht Champagner oder eben Sparkling.
0: hast du auch halt gleich gekauft, oder? Ich habe gedacht, ja, okay, jetzt so ein Sprudel aus England. Wir haben noch nie etwas aus England und eigentlich auch erstaunlich, dass es Wein gibt aus England, oder? Vielleicht ist es ja das der Wert, dass man das mal einfach probieren muss. Und das Gewunder habe ich den dann den mitgenommen. Ich kann auch sagen, wie er heißt Der heisst Night Timber und eben so die Ansage von dem gut ist, der beste Champagner, ähnliche
1: Sprudel von der
0: Champagner. Also ich glaube, der müssen wir sie heute auch messen, wenn wir denn das probieren.
1: Aber ich glaube, bevor wir eben auf den Sparkling eingehen, Das Spannende ist eben, du sagst es, England macht wie nicht erst seit vorgestern. Das ist ja ein Prozess, der jetzt schon seit Längerem eigentlich eingesetzt hat. Und ich glaube, auch das ist eigentlich ähm, ein Betrachtung. Wert, kurz. Also Wein und
0: England, das ist jetzt nicht unbedingt ein Gegensatz. Will in England äh, trinkt man gerne wie. Es gibt äh, die weltbesten Ausbildungen zu wie in England. oder? Das ist die Ausbildung zum Master of Wine, eine der schwierigsten, anspruchsvollsten Weinausbildungen, die man machen kann. Es gibt ähm, wie organisationen in England, die sehr bekannt sind. Also wenn es um den wie-Markt geht, dann hat ja England immer eine wichtige die Rolle gespielt. Ist halt auch das Nachbarland von Frankreich und ich glaube, die Verbindung
1: spürt man dort entsprechend. Ja, von einer Verbindung würde ich nicht reden. Ich glaube, es ist eher eine schon seit langer Zeit andauernde Rivalität. Ähm, wenn wir als Mittelalter und seine Kriege denken, um die Thronvolk von Paris, wo die Engländer ja auch schon versucht haben, in Frankreich einzufallen und sich das Ganze dann so zu verschaffen oder dann eben wenn man jetzt das Rugby denkt das Derby wo ja Le Crunch genannt wird Le Crunch was ist ja. denn das kommt nicht aus im Rugby ich habe also nur gerade beim recherchieren bin ich dem Begriff begegnet weil man wirklich das Derby zwischen den beiden Mannschaften Le Crunch nennt also wo man sich früher auf dem Schlachtfeld gegenüber gestanden ist statt man sich heute auf dem Rugbyfeld gegenüber und äh, das ist ein Begriff, der sich dann so etabliert hat.
0: Ich kann man ja den in dem Fall auf den Wein übertragen, oder? Vielleicht ist das auch ein Le Crunch. ein Sprudel ist jetzt da besser, der aus England oder halt das
1: Original aus der Champagne? Ja, ich finde schon, weil inspiriert worden sind wir ja dort auch durch einen Doku, wo wir gesehen haben, auf Arte, wo auch unter dem Aspekt vom Klimawandel den ganzen Prozess ähm, angeschaut hat, wie sich das entwickelt mit dem Weinbau in England, vor allem im Süden von England, also London abwärts. Und dort ist ja das Spannende, warum kommt man überhaupt darauf, sich mit der Champagne zu vergleichen?
0: Also, und auch Davy ist eben aus dem südlichen Gebiet von West Sussex, oder? das ist so südlich, wenn man so von London runtergeht, kommt man dann irgendwann in das Gebiet. Und ja, du hast es jetzt schon angetönt, wie kommt man darauf, dort überhaupt Sprudel anzubauen? Und du hast es ein bisschen genauer untersucht, gesagt, auch damit zu tun, dass man so ähnliche klimatische und ähm, geologische Bedingungen
1: hätte in Region. Ja, also konkret ist es ja so, geologisch redet man vom Pariser Becken und das ist eine äh, massive Kalksteinschicht, die an der Oberfläche ist. Die zieht sich von Paris in den Norden, wo ja dann auch Champagne liegt, unter dem Meer durch und taucht dann eigentlich bei England wieder rauf. Man kennt ja auch die Kreidefelsküste, die weissen und das geht dann eigentlich auf bis Richtung London. Und ähm, ja, das ist ein Teil, wo man kennt hat, dass das Pariser Becken dort dann nachher geologisch wieder auftaucht. Also rein vom Boden her hat man eigentlich alles das, was Pinot, Pinot Meunier, Chardonnay, also die Sorten, die in der Champagne schon abgebaut werden, als Unterlage besonders gern haben. Und das andere ist auch, äh, ja, wenn man den Klimawandel per se anschaut, wird gesagt, dass jetzt die Temperaturen in England an denen von vor 50 Jahren in der Champagne entsprechen.
0: Gut, aber jetzt, ja, gehen wir mal auf das England über, oder? West Sussex heisst die Region, Night Timber heisst das Weingut und das ist schon über 1000 Jahre
1: alt. 1086, ähm, findet das gut, schon seine erste Erwähnung, nämlich im ersten Grundbuch der Welt, äh, wo in England entstanden ist, nämlich William Achte, hat dann veranlasst, dass das passiert. Er hat das dann weitergehen an einem von seinen staatsunterstützenden äh, Mannen, wie man das halt so gemacht hat, dann zumal in dem Vasallensystem. Und so ist dann nachher eigentlich das Gut von Generation zu Generation weitergereicht worden.
0: Und die ersten Reben, die haben wir aber noch nicht so lange gepflanzt. 1988 haben wir zuerst mal äh, Weinreben angebaut und 1992 dann die erste Produktion in Flaschen abgefüllt und verkauft. Also nach diesen Maßstab eigentlich noch sehr ein sehr
1: junges Weingut. Und spannend ist, äh, das Sortenspiegel, wenn man die anschaut, das ist eigentlich identisch mit der Champagne. Also sie haben sich wirklich klassisch orientiert. Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay. Die äh, üblichen Sorten, die da in der Güe, die wir da haben, ähm, verbaut worden sind.
0: Gehen wir zurück zu dem äh, Weingut. Das hat dann einen äh, ja, sehr reichen Besitzer irgendwann überkommen Der Erik Herrenmann hat das übernommen. Er ist Niederländer. Im Jahr 2006 hat er sich das Weingut gekauft. Er wiederum, er hat gelb Gerbt von seinem Vater. Sein Vater war im Bereich Offshore-Ölgeschäft unterwegs. Gewesen. Sein Vater hatte auch eine schwierige Geschichte, er war offenbar Mitglied von der Nationalsozialisten, war auch verurteilt worden. Das kann man alles nachlesen. Gut, und sein Junior hat dann auf jeden Fall Geld geerbt und das Geld hat er dann eben in das Night Timber gut investiert. Mit einer klaren Vision, dass er eben Spitzensprudel machen will, wo der vergleichbar ist mit Champagner und hat sich dann er auch noch Hilfe geholt. Ein Winzerpaar hat sich bei ihm gemeldet. Das sind Jerry Spriggs und ihre Ehemann, der Brand Critics.
1: Spannend. Dort war ja, die sind ja in Kanada. Und dann ist eine Flasche von dem Sparkling auf dem Tisch gelandet. Und schlussendlich im Glas. Und dann haben die das probiert. Und allem Archina so toll gefunden, dass sie nachher, wo sie sich kundig gemacht haben, über das Weingut gesehen haben, hey, der Hermann, der ist am Rekrutieren von Leuten für sein Weingut und haben sich dann darauf ab sofort beworben, sind dann von Kanada auf England übergesiedelt.
0: Wenn man jetzt auch so Videos anschaut von dem Erik Hermann, also es ist ein sympathische inzwischen ältere Herr, ich glaube so irgendwo zwischen 65 und 70, wo, wenn ich jetzt den so ein bisschen, ja, studiere, schon das Gefühl habe, also der hat eine grosse Leidenschaft für Wein. Er sagt auch, er hat einen schönen Weinkeller auch, er wohnt im einem Gebäude, auf dem Weingut, in einem alten Gebäude, oder, und tut sich täglich ein Fläschchen mit seiner Frau zusammen gönnen, also, ich glaube, nebst dem Geld, das er dort investiert hat, und dass das Geld irgendwann einmal etwas abwerfen muss, glaube ich schon, hat er auch eine Leidenschaft
1: für den Wein. Neitimber hat 350 Hektare, erstreckt sich auf elf Rebbergen, und ihr Anspruch ist, dass nur eigene Reben verwendet werden für die Abfüllungen. Also, es ist eigentlich, ähm, ja, ein größerer Unterschied zu dem, was zum Beispiel in der Champagne passiert, wo man doch die grossen Maisons hat, wie Krug, Détangé, und co, wo dort einen Vertragswinzer haben, wo verschiedene Leute anliefern und nachher eigentlich aus deren Anlieferung Produkte entstehen. So wo der eigentlich die Hand drauf haben, vom Einpflanzen, von den Jungräben bis zu den Trauben, die inne kommen, dass dort quasi alles aus einem Guss ist. Also gut,
0: Handwerk, einerseits da, andererseits, wenn man sich mit dem Unternehmen befasst, auf die Homepage geht und so, ich finde, also es ist schon auch Big Marketing dahinter, das spürt man, es sind schöne, aufwendig gemachte Bilder, wo man zeigt, man gibt sich einen Luxus-Anstrich, ähm, man wirbt auch damit, dass man den Buckingham Palace schon beliefert hat und dass Queen selig offenbar auch mal an ihrem Sprudel schon geknippt hat und so, also ja, sie Positioniert sich groß,
1: das muss man sagen. Ist jetzt nicht unbedingt das, was mich persönlich ansprechen würde. Weil eben, wenn du nur schon Bildsprache dort siehst du irgendwie, der Typ so in seinem super schicken Poloshirt mit, mit der Schiebermütze, ähm, könnte gerade auf dem Golfplatz hier oder auf dem Golfplatz stehen und sich dort gerade den Champagner rein kippen. Es macht schon so ein bisschen den Rastrich, ähm, dass es halt der pure Luxus ist und ähm, das total Abgehobene.
0: Gut, also, pure Luxus bei 38 Franken für ein halbe nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich schaue jetzt Flaschen mehr noch schnell an mit den Etiketten. Was ich schon mal wohltuend finde, ist, also, sie versuchen jetzt da nicht irgendwelche Champagner-Etiketten zu kopieren oder da irgendwie so ein bisschen, ähm, nachzumachen. Die Etikette die ist so geformt wie ein kleines Wappen, würde ich sagen. Es hat so viel Gold drauf. Besteht aber sonst eigentlich nur aus schönen, modernen Schriften. Und ähm, ja, also jetzt ich hat einen gewisser Stil, stellt ein etwas aus, aber ist jetzt nicht irgendwie ein absoluter design
1: -Burner. Dann würde ich doch sagen, probieren wir das mal. Ich würde sagen, also in der Nase kommt das wunderbar rüber. hat haben einen schönen Brioche Hefeton müssen wir das eigentlich kämpfen so schon wie wo in der Methode Champagne gemacht wird hat aber auch etwas sehr floral etwas ähm, ja subtil subtil Blumiges. der Gaume ist wunderbar leicht absolut ähm, tip top. also ich könnte da nichts aussetzen das einzige was vielleicht bei mir jetzt so ein bisschen ähm, der Unterschied würde machen, die Champagner, die ich sonst kenne, sind noch ein bisschen am Gaume. Aber das mag jetzt sein, dass man hier halt wirklich mit einer basis im Glas darstellt und das probiert. Wäre vielleicht auch spannend, mal ein Höherklassiges von Ihnen zu probieren, um zu sehen, wie das dann noch Gewicht zu. Anschlussend, am, Schluss, und am würde ich sagen, da haben wir etwas äh, absolut Korrektes, etwas ähm, in sich geschlossenes, Schönes vor uns, wo man überhaupt nicht kann sagen, dass das nicht gut wäre. Also ich finde, England kann schon wie. Also ja, und heute ist auch gerade noch ein
0: sehr heißer Tag im September. Ich finde, zusammen so Tag passt eigentlich gut, weil eben, es ist jetzt nicht ein mega gewichtiger ähm, Wein, aber hat etwas schön, Lichtes, beschwingt, finde ich, wo man eigentlich so ganz gut kann trinken kann. Wenn ich jetzt so das halbe Jahr schaue, ich meine, wenn man jetzt hier noch hingeht, zu einem Picknick ein bisschen raus sitzt und so, kann ich mir gut vorstellen,
1: dass es das ja durchaus so zum Apera etwas könnte sein. Und es ist eine Erfahrung jenseits der Champagne, die, meiner Meinung nach, auch mit der Leichtigkeit, die es da mitträgt, vielleicht auch noch ein bisschen andere Facetten aufzeigen kann. Im Gegensatz zu dem, wo dein Gaume immer so sofort komplett gefangen nimmt. Also so als Aperosprudel eine wunderbare Geschichte.
0: Genau, jetzt, irgendwie, das zu vergleichen mit einem höherklassigen Champagner, das wiederum wäre glaube ich, nicht ganz, äh, so fair, oder? Also, es ist jetzt sicher kein Jahrgangs-Champagner, also, so einen Vergleich halten das nicht stand, aber ich finde jetzt auch so, als gute Basisqualität dürfen wir das trinken. Ich hätte jetzt aber wirklich ein bisschen Vorbehalt beim Preis, oder? Also, eben, ein halbes, 38, Das heisst, sie fünf Flaschen, dann irgendwie schon näher bei 80 Franken und so. Wenn ich es jetzt so ein bisschen dort in Relation setze, dann weiß ich nicht, also, da hätte ich schon noch das und andere Champagner gut und ich glaube, einer würde berücksichtigen in der
1: Preisklasse. Absolut einverstanden mit dir, weil, äh, es ist ein stolzer Preis. Jetzt können wir uns, äh, ich nicht, darüber unterhalten, ja, an den Investitionen. Was ich gehört habe, ist, äh, dass in England sind massiv günstiger für den Viabau als in der Champagne. Also das kann es nicht sein. Jetzt können wir uns noch über das Marketing unterhalten. Ich glaube, muss er
0: sagen, also bis vor ein paar Jahren hat er auch noch rote Zahlen geschrieben. Also ich glaube, sie sind durchaus auch noch so ein bisschen in der Aufbauphase. Oder? Das kann natürlich auch ein Grund sein, dass man dann auch ein bisschen weil man muss irgendwie dann auch die Investitionen dann mal ein bisschen zurückholen. Oder? Also ich glaube, nur zum Geldverteuren macht man das nicht. Ja, das können alles Faktoren sein, die mit ihnen aber ich glaube, man muss es gleich festhalten,
1: eher ein höhere Preisungsprodukt für das, was es ist. Absolut. Und ähm, ich finde aber auch, es zeigt guten Schaumwein und kommt nicht nur aus der Champagne.
0: Genau, das ist für mich schon eine Entdeckung, dass man auch in England, wo jetzt überhaupt nicht als klassisches Wieland assoziiert wird, durchaus etwas kann entdecken kann. Und ich finde, das kann dann auch der Preis wert sein, dass man eine kleine Entdeckungsreise macht. Aber... Wir versuchen uns natürlich in Zukunft wieder unsere Preislimiten zu halten. Genau, 30 Stutz, Das ist sie. Ja, Sprudel aus England. Ich glaube, wir lassen es noch ein bisschen weiter sprudeln. Euch dürfen wir. Und wenn ihr wollt, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dort, habt ihr gut und bis bald. Und tschüss, Nagi. Janeli.